0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle
1: Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
2: À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier.
1: Bonjour à tous, cet épisode de Trace Ta Route est consacré au métier du marketing. Elodie de Chanel et Arnaud d'Ubisoft répondent à toutes les questions de Mélissa et Ménade. Bonne écoute
2: Moi je m'appelle Elodie, donc, je suis actuellement chef de produit développement maroquinerie euh, au sein de la maison Chanel. J'y suis depuis 4 ans, j'ai grandi à lès légonesse où j'ai effectué toute ma scolarité. J'ai intégré euh, Sciences Po Paris où j'ai fait le choix de faire un master euh, justement marketing. Après euh, plusieurs stages dans différentes maisons qui sont toujours tournées autour du développement produit, je suis rentrée chez Chanel en stage de fin d'études sur la ligne de produits Petite Maroquinerie et j'en suis jamais partie. Et donc aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'évolue dans la maison euh, et comme je l'ai dit, en tant que chef de produit.
1: Et donc moi c'est Arnaud, euh, je travaille donc chez Ubisoft, développeur de jeux vidéo, développeur éditeur. J'y travaille depuis 5 ans et demi maintenant, avant ça j'ai fait une école de commerce à Grenoble, donc Grenoble école de management, et encore avant ça une prépa à Saint-Maur dans le 94 d'où je suis originaire. Donc, au sein d'Ubisoft je suis manager dans un département qui s'occupe de faire des études marketing, c'est à dire donc tout ce qui va être études quantitatives, qualitatives et aussi analyse marché, et donc je suis responsable de toutes les analyses pour la compétition, donc c'est à dire que je regarde tout ce qui se passe chez nos concurrents et je fais des recommandations suite à ça on aura sûrement l'occasion de développer tout ça
0: alors est-ce que l'un de vous peut nous définir ce que d'après lui est le marketing
2: alors je vais prendre la main sur la question difficile mais euh... <rire> je pense qu'il y a plusieurs définitions du marketing parce qu'aujourd'hui en plus avec l'évolution des métiers des technologies etc il y a plein de différents marketing là de ce que vient de d'écrire Arnaud de son métier je pense qu'on est totalement différent de ce que moi je fais c'est ça pour moi, le marketing, euh, vraiment sur une définition, ça, c'est vraiment de travailler sur tous les outils qui vont permettre d'aider à la vente et aussi de créer le besoin, de voir le besoin. En fait, ce qui est très, très compliqué dans le marketing à définir, c'est que ça peut être très bien, euh, ça peut être des études qui vont se faire au préalable de l'action, de l'achat, ça peut être travailler sur le produit et ça peut être travailler sur des choses comme du CRM ou d'autres choses qui vont se passer sur euh, le CRM. C'est le Customer Relationship Manager. Voilà, donc en l'expliquant avec, euh, avec mes mots, c'est euh, en fait analyser euh, comment vont se passer les expériences en boutique. Donc, en fait, le vraiment les métiers du marketing vont avant le, le produit, au produit et ce qui se passe après. Donc, très difficile à, à définir, mais pour moi, c'est tout ce qui se passe autour... Euh bah, de la définition d'un produit.
1: Pour compléter ce que tu dis, je suis globalement euh, complètement d'accord avec toi. Souvent, moi, quand je, au moment où je faisais mes études, au moment où je devais faire des, bah, choisir un peu mon orientation, je me disais, bon, bah, en gros, tu as quelques grands axes à choisir, donc finance, marketing, etc. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans ces grands axes, il y a quand même énormément de métiers qui sont recoupés. Donc, qui dit énormément de métiers dit aussi énormément de spécialités différentes sur lesquelles on peut, on peut bah, se spécialiser. Et comme tu disais, effectivement, euh, les métiers du marketing, il euh, y en a sûrement des centaines qui vont euh, bah, du tout début de, du développement d'un produit jusqu'à euh, sa mise sur le marché euh, et même après suivre euh, ce qui se passe une fois qu'il est sur le marché. Et donc c'est à la fois des métiers qui peuvent être un peu plus stratégiques comme le mien et en même temps aussi des métiers très opérationnels où après bah, on va être responsable de toutes les campagnes qui vont être euh, et tout ce qu'on connaît bien sur le marketing aujourd'hui.
0: J'ai l'impression que ça se définit plus par l'impact que vous avez sur les produits ou sur l'entreprise plutôt que sur le métier que vous faites au jour le jour
2: que c'est un bon résumé oui et en fonction surtout c'est la ligne de produits parce que les secteurs sont tellement divers que le marketing ne sera pas le même pour moi dans le métier du luxe que sur le métier plutôt gaming ou jeux vidéo ou même informatique ou du prêt-à-porter de zara ou autre chose enfin, ça dépend de tellement de facteurs que c'est difficile à définir j'aimerais oui.
0: revenir sur les études que vous avez faites. qu'est ce que vous y avez appris en quoi est ce qu'elles vous ont été utiles pour ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors bah pour ma part donc une école de commerce on va dire que c'est des études assez classiques pour faire du marketing c'est pas une grande surprise que de vous dire ça, même si en fait le marketing on peut y venir par plein de voies différentes je pense qu'on pourrait y revenir mais on peut faire très bien des parcours universitaires qui mènent à ces mêmes métiers. L'école de commerce pour moi c'est une vision globale justement de ce qu'est l'entreprise et de ce qu'est le marketing j'ai pas fait de spécialité très forte en fait dans l'une ou l'autre des spécialités marketing par contre ça m'a donné une vision globale donc en gros avoir des outils qui me permettent de comprendre ce qui se passe et de pouvoir bah, interagir avec les différentes personnes avec lesquelles je travaille dans l'entreprise et de comprendre un peu bah, chacun euh, le langage qu'il parlent. Quel genre de matière ou de cours Alors moi, la mini spécialité que j'ai prise, c'était le marketing des nouvelles technologies. Donc en fait, j'avais euh, des cours qui tournaient en, en, autour plutôt de bon, bah, comment est-ce qu'on va mettre sur le marché des produits qui sont issus de, des nouvelles techno. Déjà, dès le départ, les, les premières années, tu as des cours classiques et généralistes de euh, marketing, études de marché, etc. Où, donc là, en fait, on apprend vraiment le vocabulaire. Et puis ensuite, tu as des cours un petit peu plus spécialisés sur euh, le marketing en ligne par exemple.
0: Est-ce que tu as toujours voulu faire du marketing ou tu as eu un déclic au moment de ta scolarité euh...
1: Moi, j'ai toujours eu un profil, je dirais, assez généraliste. À la sortie du lycée, euh, concrètement, je ne savais pas du tout ce que, ce que je voulais faire. D'ailleurs, c'est important de le rappeler. Moi, j'aime bien le rappeler euh, peut-être aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est complètement normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire à la sortie du lycée. Il euh, n'y a vraiment pas de panique. C'est normal, à l'âge qu'on a, d'avoir de, de, aucune idée de ce qu'on a envie de faire. Mais il y a plein d'études qui voulaient justement les portes ouvertes et les options ouvertes. Donc la prépa, c'est une de ces études, mais il y en a d'autres. Et donc en prépa, bah, donc, ça m'a emmené à l'école de commerce. Tu as fait
2: quelle prépa du coup
1: alors j'ai fait une prépa euh, éco, moi j'ai fait un bac ES, donc après le bac ES, prépa éco, ce qu'on appelle les prépas ECE, pendant deux ans. Et en fait c'est seulement arrivé une fois dans l'école de commerce que je me suis dit bon alors qu'est-ce que j'ai envie de faire Un des avantages de l'école de commerce justement c'est ça, c'est de pouvoir toucher un peu à tout. Et donc bah, on a des cours dans tous les domaines, dans le marketing, dans la finance, dans les ressources humaines.
2: Du coup à Sciences Po, donc, les trois premières années sont euh, générales, enfin même les deux premières années sont générales, la troisième année à l'étranger... Donc, sur ces années-là, on n'a pas de spécialisation. Et au début de mon master en marketing, pour être totalement transparente, aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est quand même un tout petit secteur. Enfin, le développement produit, je pense qu'on y reviendra après. Mais euh, mon métier, à proprement dit, c'est quand même un tout petit secteur du marketing. Donc, il y a pas de cours ou très peu de cours qui vont vraiment pointer là-dessus. Mais encore une fois, on a travaillé sur euh, beaucoup de cours, euh, que ce soit voilà, les principes du marketing euh, ou en fait, en vrai, tout à l'heure, tu, tu me demandais, mais Nad une définition du marketing. Forcément, elle existe et j'ai dû l'apprendre Aujourd'hui, je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas ce que j'ai retenu. Euh, moi, ce que j'ai retenu, c'était plutôt voilà, les cours euh, sur le monde de la mode. Donc, même si je n'apprenais pas mon métier, c'était un constat un peu de ce qui se passait sur la concurrence, les autres maisons.
0: J'ai l'impression que vous deux saviez que c'était ce secteur-là, le jeu vidéo et le luxe, qui vous intéressait au moment où vous avez fait vos choix. Est-ce que c'est le cas
2: euh, Oui, pour ma part, c'était le cas. Euh, je savais très bien. En fait, euh, moi, si j'avais eu, je pense, euh, les compétences, j'aurais même... Enfin, je voulais être proche du produit. Si j'avais eu les compétences... Euh artistique on va dire j'aurais même voulu plutôt être côté euh, stylisme mais j'avais absolument pas euh, les compétences euh, nécessaires pour ça et ce qui me permettait d'être le plus proche du produit parce que c'était une passion euh, depuis euh, bon quand on est plus jeune c'est voilà ça va être euh, s'intéresser un peu de ce qui se fait dans le monde du luxe et de et, euh, et du prêt-à-porter et de la création mais on n'y touche pas vraiment donc j'essayais de m'en rapprocher le plus et euh, j'avais compris que c'était euh, le marketing et notamment le développement de produits qui me le permettait et du coup je me suis assez vite orientée vers ça Et toi
1: Arnaud tu cherchais à te rapprocher du jeu vidéo également Alors moi c'est marrant parce que c'est pas vraiment le cas pas parce que j'aimais pas le jeu vidéo justement c'était une de mes passions depuis que je suis jeune mais juste parce que je savais pas qu'on pouvait perdre ces métiers là en fait je savais pas qu'on pouvait travailler dans le marketing du Tes jeu vidéo Tes parents te
0: disaient que c'était pas un métier voilà, <rire> devenir. <bien. rire>
1: Alors d'ailleurs, ça, ça peut être un message, hein. c'est vrai que quand on est plus jeune, on joue beaucoup et nos parents ont plus tendance à nous dire d'arrêter que, que de continuer. Bon, moi, ça m'a permis d'avoir mon travail maintenant. <rire> Au-delà de cette blague, c'est vrai que c'est intéressant et ça permet aussi de, de relier à ce que tu disais tout à l'heure sur les spécialités du marketing. Où tu vois, on avait un, en fait la définition du marketing, peut-être qu'elle n'est pas ultra claire, celle qu'on a donnée ou en tout cas des définitions du marketing, il y en a 150 sûrement. En fait, c'est aussi parce que justement, il n'y a pas toujours les, ces cours-là en fait, qui existent. Ils n'existent pas parce qu'en fait, c'est des marchés qui étaient en, en tout cas jusque-là assez niches ou en tout cas très spécialisés et du coup, bah forcément, pour les écoles, pour les universités, c'est difficile de se spécialiser là-dedans pour euh, un cours qui va donc de mobiliser des, des ressources, pour un cours qui va intéresser peut-être une dizaine d'étudiants. Donc au début, voilà, moi je savais pas du tout que je pouvais travailler dans le jeu vidéo, dans le marketing et en fait, bah, c'est euh, pendant mes études à Grenoble, à l'occasion d'un forum de recrutement donc assez classique où là, j'ai vu qu'il y avait Ubisoft, je me suis dit ah, « mais Ubisoft, trop bien, euh, je me rappelle, je joue à Rayman, je joue à Assassin's Creed, etc. Euh, » Et c'est là que j'ai découvert justement tous les métiers que tu pouvais avoir dans le jeu vidéo lié au marketing. J'étais hyper content de réaliser qu'en fait, on pouvait euh, travailler dans l'une de, de, ces, de ces passions. Quoi.
2: Du coup, maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet et de savoir comment, enfin, en quoi consistent réellement vos métiers respectifs. Pour, en ce qui concerne le développeur produit Mario Kinnerie, euh, du coup chez Chanel, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu fais au jour le jour au sein de ta boîte, avec qui tu collabores alors, le développement produit, ça va vraiment euh, accompagner la création d'une collection. En fonction des maisons de mode et de luxe dans lesquelles on travaille, il y a plus ou moins de collections par an. Nous, chez Chanel, on fait partie d'une des maisons où il y a le plus de collections, donc on a six collections par an. Et moi, donc, je travaille uniquement sur la ligne de produits, donc sur les sacs. Et donc, on va développer six collections par an. La particularité de Chanel qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, à l'inverse de d'autres maisons, notamment de maisons qui font partie de groupes, ou sans vouloir euh, pas être condescendante, mais c'est juste que c'est une stratégie qui est différente par rapport à, euh, au développement produit, où le studio n'est pas vraiment. On va, on va, venir briefer en fait le marketing va pouvoir venir briefer les équipes créatives chez Chanel ça n'existe pas donc ça a un impact un petit peu sur notre métier moi mon quotidien c'est de vraiment accompagner le studio dans sa création donc euh, le studio reste euh, totalement maître de ce qu'il développe et nous on vient euh, ensuite euh, être un petit peu le relais mon métier en fait c'est de venir euh, les nourrir les accompagner être là pour euh, s'ils ont des questions faire des phases un petit peu d'annulation parce que les collections sont énormes normalement il n'y a pas de marketing chez Chanel donc normalement je devrais même pas être là et mon travail c'est d'être en lien avec le studio, les fabricants et ça nous fait donc un, un triangle où euh, on vient travailler sur les collections, on vient travailler sur les gammes couleurs, on vient accompagner le studio euh, lorsqu'ils ont des citations entre plusieurs cuirs. Là, en gros, ça va être l'accompagnement de la création, sans toucher à la création, en donnant des inputs on définit aussi les prix donc, de l'offre, donc il y a tout le travail sur les prix, le travail sur tout ce qui va être gamme coloris, sur les annulations, sur ce qui va partir en production. Et moi, mon travail sur la collection s'arrête lorsque euh, les showrooms commencent. Donc pour expliquer un peu ce que c'est les showrooms, c'est le moment où tous les acheteurs du monde entier, euh, Chanel, donc différentes boutiques, viennent à Paris pour voir la collection et euh, vont décider ce qui sera dans leur boutique six mois plus tard parce que chaque boutique a le droit d'acheter des choses différentes. Donc moi, mon travail, c'est que les prototypes soient les plus beaux possibles pour le showroom, que tout soit bien représenté, que tout soit étiqueté, que tout soit shooté, que tous les éléments soient fournis et que les acheteurs, lorsqu'ils arrivent, puissent acheter une collection claire, lisible. Est-ce que
0: tu as une journée type
2: alors, j'ai pas vraiment de journée type, mais je peux vous faire une journée type en collection. On va faire ça. Si, par exemple, je vous fais ma journée de, de vendredi. Donc, vendredi, c'est le début donc, de la collection. Nous, on a déjà fait nos rendez-vous. en. Donc, la plupart de nos fabricants sont en Italie. Donc, on a déjà fait nos rendez-vous euh, en Italie où on va découvrir euh, la collection. Vendredi, c'était une des premières grosses réunions où on réunit dans un premier temps tous les échelons bah, du marketing pour faire découvrir la collection. Donc ça, c'est moi qui présente les différents sacs, ce qu'on a pu voir, les inspirations, etc. On en retire un petit peu les conseils, les retombées du marketing. Et ensuite, on a une deuxième passe qui se fait cette fois-ci avec le studio. Donc juste pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, très peu de services sont en lien avec le studio. En fait, moi, mon métier, c'est un peu de prendre les informations des autres services et de le traduire. Donc je fais aussi filtre, et des choses que je ne dis pas de le traduire au studio, d'avoir des retours et on a déjà commencé à annuler des choses à retravailler des choses pour donc, les showrooms dont je vous parlais qui sont la semaine prochaine donc on est en plein dans le cœur et ensuite une fois que le studio a pris des décisions donc on va soumettre leur proposer des choses, ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non. Euh, une fois que la réunion a été terminée, moi j'ai fait tous les mails aux différents fabricants, parce qu'une fois que les, le studio a choisi des choses, bah, c'est aussi mon travail d'être le porte-parole un petit peu de tout ça. Et donc je suis un peu garante de l'information qui va être rebasculée aux fabricants. Et donc voilà, on annule ce sac, là sur ce sac on change de couleur, le matelassage va pas... On agrandit la chaîne de 5 cm euh, et ensuite vérifier que euh, les fabricants vont bien nous envoyer tous les prototypes conformes. Et donc il y a un côté quand même très opérationnel. Vérifier que tous les sacs qui sont arrivés sont bien partis au shooting pour qu'on ait les visuels. On a aussi une assez grosse équipe d'intérimaires qui vient nous aider pendant les collections, vérifier que les contrats soient mis à jour, que tout le monde est arrivé sur sa mission comme il faut, que tout le monde est OK, que les gens arrivent à la bonne heure, que les gens ne vont pas finir trop tard. Il y a aussi un, une partie un petit peu d'encadrement. Donc autant d'opérationnels, en fait, dans mon métier, on peut aussi bien ouvrir des cartons que faire des présentations au studio. Donc il faut être assez polyvalent. Donc c'est pour ça que chaque journée ne se ressemble pas, mais ça reste toujours autour du produit, du studio et des fabricants.
0: Et Arnaud, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier et en quoi est-ce qu'il est différent de celui d'Elodie
1: Ouais, avec plaisir. Alors, euh, pour commencer, pour bien comprendre mon métier, en fait, je pense que c'est important de comprendre aussi la structure d'Ubisoft. Aujourd'hui, Ubisoft, Aujourd Ubisoft c'est euh, une entreprise internationale de plus de 17 000 personnes dans le monde. Donc, en fait, on est une entreprise où on doit travailler, en fait, avec beaucoup de monde et qui sont pas forcément à côté de nous, mais euh, probablement plus dans des studios euh, de développement qui sont euh, ailleurs, en Asie, euh, en Amérique du Nord, etc. En fait, on a vraiment un rôle de conseil interne. Donc, euh, le conseil pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment en fait euh, l'accompagnement de, de certaines équipes, de certaines personnes sur des missions spécifiques. Donc, euh, c'est des métiers qui existent euh, euh, un peu partout. Euh. Moi, en fait, mon métier, ça se rapproche pas mal de ça, mais c'est internalisé. C'est-à-dire que je vais travailler uniquement pour, euh, pour Ubisoft. Au sein de cette équipe, euh, on a différentes expertises. L'expertise principale, on va dire, le gros des équipes, c'est tous les gens qui vont travailler sur des études qualitatives et quantitatives, c'est-à-dire connaître le joueur aujourd'hui qui est le joueur de jeux vidéo, à quoi il joue, pourquoi il joue à nos jeux, qu'est-ce qu'il aime dans nos jeux et comme ça on peut orienter en fait avec ses réponses orienter donner des réponses aux équipes de développement, aux équipes marketing, savoir ce qui plaît aux joueurs et aux joueuses et ce qui plaît pas et comment on s'adapte à tout ça. Ça c'est le gros de l'équipe et c'est finalement pas ce que je fais. Euh... <rire> Moi je suis dans une spécialité un petit peu plus petite où en fait avec les gens qui travaillent dans mon, dans mon équipe, on s'occupe de faire tout ce qui se passe dans le marché de jeux vidéo. Donc on va pas uniquement se concentrer sur les joueurs et joueuses d'Ubisoft, mais sur les joueurs et joueuse du monde entier même ceux qui jouent et surtout ceux qui jouent euh, aux jeux de nos, de nos concurrents et ça nous permet en fait d'avoir une vision globale sur le marché et ensuite de pouvoir conseiller justement les, les différentes équipes on a aussi une équipe en data science qui nous aide aussi beaucoup là dessus et qui permet d'analyser énormément de données parce que bon, c'est une surprise pour personne mais aujourd'hui avec euh, le digital euh, les données on en a dans tous les sens et encore plus dans tout ce qui est tech et euh, internet etc donc le jeu vidéo ne fait pas exception euh, à ça et donc avec ces équipes là on peut aussi travailler sur euh, les bases de données savoir ce qui se passe dans nos jeux et en faire aussi des analyses par exemple quel genre de données par exemple un truc très simple hein, qui va pouvoir parler à tout le monde aujourd'hui on est capable de savoir euh, si toi par exemple tu as joué combien de temps euh, au dernier assassin's creed et euh, savoir bah tu as joué à ça tu as fait telle mission tu as rempli telle quête et en fait ça on peut le savoir pour euh, l'ensemble des joueurs donc on travaille pas évidemment pas à la personne. Hein. J'ai dit toi, c'est pas un exemple, hein, mais on va pas, je vais pas aller te, te chercher. Mais je crois se... que aurais pu le dire. Ouais. Non parce que c'est interdit par la loi. <rire> mais du coup, ça nous permet donc pour l'ensemble des joueurs donc de voir globalement ce qu'ils aiment dans nos jeux et ce qu'ils font dans nos jeux surtout. Et ça c'est très important après pour bah, adapter l'expérience et donner la, la meilleure expérience possible aux joueurs. Donc on a toutes ces équipes au sein de mon département et moi, on va dire que vraiment ce que je fais concrètement, ça, ça se divise en trois axes. Le premier, c'est vraiment euh, diffuser la culture marché au sein d'Ubisoft comme j'ai dit, à 17 000 personnes, dix personnes. Qui travaillent sur des sujets hyper variés et des projets très différents. Ça peut être donc à la fois des gens qui travaillent sur le, le développement des jeux aussi, mais aussi toutes les fonctions support, des RH, communication. Et donc, du coup, tous ces gens-là sont bah, dans leur métier au quotidien à, à 100%. Ils n'ont pas toujours le, le temps de regarder ce qui se passe sur notre marché à l'extérieur. Une de mes missions, c'est ça c'est de moi regarder ce qui se passe, de faire des synthèses, de faire des présentations pour que tout le monde au sein de la boîte soit au même niveau et sache ce qui se passe un petit peu autour de nous. Et ça, c'est très important pour ne pas perdre le fil. La deuxième mission que j'ai, ça va vraiment être de, bah, de développer des outils de suivi pour euh, ces équipes aujourd'hui par exemple on va prendre l'exemple d'un produceur donc une personne qui va s'occuper de produire un jeu vidéo ça peut être une personne qui va gérer une équipe de 50, 100, 200, 300 personnes pour faire un jeu. Et lui, en fait, il va avoir besoin d'un certain nombre d'indicateurs à suivre pour orienter et piloter le, le développement de ce jeu-là. Et parmi ces indicateurs, il y a des indicateurs sur la compétition. Donc il va pouvoir venir me voir et me dire, ben voilà, Arnaud, en fait, moi j'aimerais bien savoir ce jeu de la concurrence, combien il a vendu, sur quelle plateforme, dans quel pays. Et moi, en fait, je vais mettre à disposition des outils qui lui permettront d'aller directement chercher sur une plateforme tous les chiffres dont il a besoin pour, pour prendre des décisions. Et le troisième axe, qui est peut-être le plus important et en tout cas celui qui me prend le, le plus de temps, euh, ça va être de faire des recommandations stratégiques, des analyses, des études. Et donc là, bah, pour donner un exemple, ça va être... Euh, Aujourd'hui, je vais travailler sur le cloud gaming, pas mal. Donc le cloud gaming, c'est euh, une nouvelle technologie qui permet en fait de streamer des jeux. Donc un petit peu comme aujourd'hui vous pouvez streamer des séries sur Netflix, aujourd'hui Google notamment euh, s'est lancé avec un service s'appelle Stadia sur le streaming de jeux vidéo, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'avoir une console ou un PC aujourd'hui pour jouer à un jeu, mais simplement euh, un écran connecté à Internet, Donc, que ce soit un mobile ou un, ou un laptop par exemple. Ces derniers mois, une grosse partie de mon boulot, ça a été justement d'analyser ça, qui sont les concurrents, qui sont les acteurs qui sont sur euh, ce marché, quelles stratégies ils ont, et comment, du coup, Ubisoft peut se positionner euh, là-dedans pour identifier les meilleurs partenariats qu'on peut faire avec tous ces acteurs.
0: Et comment analyser ça
1: Alors ça, bah, je, peux mettre, je peux mobiliser tout un tas de, de données. Donc soit directement des données... Je euh, travaille beaucoup avec des données externes de panélistes, c'est-à-dire des gens qui, en fait, vont regarder euh, bah, ce qui se vend sur le marché. Donc ça, c'est euh, des entreprises comme NPD par exemple, aux, aux US... Donc du coup, ça, ça me permet d'analyser des tendances de vente, etc., et ensuite d'en déduire des recommandations. Pour des sujets comme le cloud gaming qui sont tout nouveaux, en fait, on n'a pas ces chiffres-là pour l'instant, parce que le marché, il n'existait pas, en tout cas au moment où j'ai commencé mes analyses. Du coup, bah, là, en fait, on fait appel à, à tout ce qu'on peut trouver, des rapports, tout ce qu'on va rechercher, des expertises qu'on a aussi au sein de l'entreprise. Donc j'ai rencontré énormément de gens.
0: Et alors, depuis que tu travailles chez Ubisoft dans cette équipe, est-ce que tu as l'impression que les recommandations que tu fais, les stratégies que tu recommandes, influencent les actions de l'entreprise par la suite
1: je l'espère déjà <rire> mais euh, oui en fait ce qui est intéressant c'est que on a un retour qui peut être assez concret euh, de ce qu'on fait, comme je le disais on travaille donc à la fois avec des équipes de production mais aussi des équipes de marketing et euh, surtout avec euh, aussi le management d'Ubisoft donc très régulièrement on peut rencontrer notre PDG euh, notre directeur financier etc euh, après c'est euh, vrai qu'il faut avoir aussi une, une certaine forme d'humilité dans, dans ce métier là, c'est à dire que nous notre rôle c'est de conseiller les gens, pas de forcer une décision donc parfois, bah, on va conseiller quelque chose qui ne va pas être retenu, euh, mais ce n'est pas grave. En fait, le but, c'est vraiment justement d'avoir un maximum d'experts et d'expertises qui vont se réunir autour d'un projet, donner chacun leur avis, et après, la personne décisionnaire euh, bah, prend sa décision de façon la plus éclairée possible. Ce que je trouve en fait, finalement très sain et euh, vachement intéressant dans, dans notre métier, on peut vraiment euh, avoir un avis euh, très tranché, même si ce n'est pas l'avis dominant, on va dire, dans, dans la société, parce qu'en fait, tout le monde a le droit de, de donner son avis.
0: Elodie, tout à l'heure, tu disais, ta binôme, est-ce que euh, c'est un secteur qui est très féminin Est-ce que c'est un secteur où un type de profil se dégage en particulier
2: Alors oui, bon, on va pas se mentir, c'est assez féminin comme, euh, comme milieu. Concernant donc, mes binômes et les gens avec qui je vais travailler, donc il y a beaucoup, beaucoup de profils école de commerce. Majoritairement, euh, c'est ce qu'on va retrouver. On va avoir beaucoup de personnes qui sont vraiment pointues euh, dans leur métier. Et ce que j'aime beaucoup, en tout cas dans l'équipe dans laquelle j'évolue, c'est qu'on... On n'a aucun problème de faire bouger un petit peu euh, voilà, les gens dans leurs différents métiers. Pendant un moment, même moi, c'était le côté euh, technique qui m'intéressait. Donc sur les profils vraiment techniques, c'est des gens très très pointus, euh, donc beaucoup d'ingénieurs, mais sinon majoritairement féminins, même pour les ingénieurs, et euh, école de commerce.
1: Les profils chez Ubisoft sont super variés. Alors, moi, dans mon, dans, mon, dans mon équipe, on va dire direct, on a une assez bonne représentation entre les hommes et les femmes, déjà, donc ça c'est assez important. C'est d'autant plus important que le jeu vidéo n'a pas forcément une très bonne image par rapport à ça. Mais surtout, il y a une grande diversité dans les profils. Évidemment, quand je travaille avec des gens du, du marketing, donc ça va être comme Elodie l'a dit, surtout des profils euh, école de commerce, euh, université, euh, Sciences Po euh, qu'on va pouvoir retrouver. Euh, mais euh, je le disais par exemple sur le cloud gaming tout à l'heure, euh, ça peut être aussi des profils très techniques, donc des ingénieurs qui vont avoir euh, des spécialités très pointues sur des sujets tech qui vont impacter Ubisoft. Mais il y a aussi des profils très créatifs. Des artistes, des directeurs créatifs, des game designers, donc un game designer c'est une personne qui va être amenée euh, bah, à créer les règles du jeu tout simplement. Et, euh, et donc du coup bah, ça c'est des gens qui ont fait des études totalement différentes des miennes, c'est ce qui aussi apporte la, la richesse de, de ce métier, c'est de pouvoir euh, justement interagir avec tous ces gens là et d'apprendre énormément de choses qui n'ont rien à voir avec euh, à la base notre, notre formation.